0: Mi sugerencia siempre es, primero tengan ideas increíbles. Después que la tienen, monta la defensa. Vamos a buscar todas las cosas que realmente son racionales y son objetivas por qué te dé lo mejor que tú puedes hacer para tu marca, viendo todos los estudios de mercado que hemos visto y todos los briefs que tú me has dado.
1: Rodolfo Borrell, creativo e innovador. Es un líder reconocido y exitoso en la publicidad internacional. Su carrera influyente y versátil está marcada por numerosos premios, consolidándolo como uno de los creativos más destacados y premiados de América Latina. Es nuestro invitado
2: en PUB 101.
3: Bienvenidos a PUB 101. Nos encontramos G. del Cordero, José Luis Cabral, Reinaldo Infante y un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Rodolfo Borrell. Bienvenido a PUB 101 y estás en tu casa pues gracias, de verdad estamos en la casa de <risa>
2: <risa> <risa> esta conversación va a ser buena sí, sí, sí. pero
4: falta una cosa Siri <risa> nos dijo un invitado de lujo o sea una palabrita ya la estamos posicionando posicionando de Reynaldo sí, de sí. pero de verdad yo que tuve la oportunidad de pasar por Pajes y conocer a Rodolfo y todo lo que él hacía en esa época junto con el equipo. Para mí es un placer
0: de verdad tenerte por aquí. No, muchas gracias. Igual para mí es bueno volver a verlos a todos ustedes. Bueno, yo debo
1: decir algo porque entonces me va a quedar coja la mesa. Bueno, el que manda. Yo no tenía el privilegio de conocerle personalmente. Tenía referencias de su fama como creativo publicitario y me sorprendí muchísimo cuando en el proceso de recopilación de datos para el libro. Sobre creatividad publicitaria y creativos dominicanos Recibí de él un portafolio Con algunas informaciones sobre él Quedé gratamente sorprendido Y maravillosamente impresionado Porque eh, Sabía que estaba delante De un gran creativo De un creativo muy galardonado Y bueno eh, Los que lo conocen saben que no estoy exagerando Así que para mí también es una gran satisfacción Poder conocerle Y sobre todo poder compartir con
2: él este espacio
0: no muchas gracias muchas gracias a ustedes por invitarme bueno
2: para terminar entonces como que esta primera ruta eh, a rodolfo he tenido el privilegio de trabajar algunas cosas con él a través de, de los años en publicidad siendo lo más reciente lo que ocurrió con foa sí entonces vamos a partir de ahí y, y qué significa eh, para ti recibir un reconocimiento por algo que tú hayas hecho a mí a mí me parece que primero yo, como le
0: decía ahorita a eh, Osiris, yo le decía primero los reconocimientos a mí me gustan porque también es como yo reconozco que mi trabajo está al nivel global o al nivel de hacer lo mejor que puedo hacer y siempre ser reconocido por otros colegas dentro de la industria global, no local, global de gente que uno admira, que te dicen mira ese trabajo merece eso tú también te llenas de satisfacción diciendo estoy en el camino correcto, estoy en la ruta correcta, estoy haciendo cosas que realmente sobresalen para lo que me pagan mis clientes. Right. So, eso es importante, yo creo. Eh, recibir un premio por cualquier cosa, yo creo que es, es lo que siente todo el mundo. Recibir un premio es... Se siente impresionante, te da un poco de vergüenza a veces. Yo, a mí todavía mucha gente me dice, no, pero tú estás cansado de recibir premios o tal cosa. Y yo, la verdad es que no estoy cansado de recibir premios, quiero recibir más premios. Hay unos premios que todavía me faltan, que son simplemente metales más altos. Eh, <risa> pero, pero la verdad es que da un poquito todavía la misma sensación. Te da mariposa en el estómago, te van a aplaudir. Tú tienes que subir unas escaleritas para recibir el premio. Pero espero no verme mal. Espero que la cámara me haga una buena cosa. Ahora estoy más calvo, ahora no me ...dijo mucho dónde está la cámara... Eh, ...igual, vamos a ver, si tienes que hablar... ...que no diga un disparate ahí arriba... Claro, ...no va a ser... ...especialmente cuando tengo que hablar en otros idiomas... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...pero todavía recibir un premio... ...es una gran gratificación del trabajo bien hecho... ...y es, como digo, el premio no es solamente mío... ...el trabajo también es de un equipo entero... ...que está junto conmigo... ...desde la agencia, pero también es de un equipo entero... ...que es mi cliente... ...porque mi cliente es la persona que básicamente me deja hacer ese trabajo Claro. entonces yo siempre he dicho eh, una agencia un creativo que gane un gran premio no es solamente de él y de la agencia, es un gran premio gracias al cliente que tuvo también el valor mm -hmm. porque hoy en día mm -hmm. es más fácil hacer lo que hacemos siempre y el cliente quedarse en esa como digo es yo amor. esa happy safe zone sí, um, exacto. Eh, mira esto lo hicimos el año pasado mira lo que hace mi competencia, vamos a seguir haciendo lo mismo y nosotros siempre retamos un poco al cliente, mira, sal de ahí porque si no, el dinero que tú inviertes, tú te vas a ver como un paisaje más parecido a tu competencia, mm. porque tú quieres mantenerte en la misma categoría o la categoría se comunica así, rompe la categoría. A ver, si no, te vas a quedar como uno más. Y, y esto es un juego, lo que hemos estado en este negocio, que somos todos los que estamos aquí, también es un juego de, de reconocer tanto el tom de una marca o el top of mind, lo que llamamos top of mind o, el of mind, o el awareness, lo que sea. Se basa mucho en papeletas. So, si tú no tienes un presupuesto gigantesco, como unas marcas gigantes, tú tienes que hacer algo que realmente llame la atención. Entonces, rompe ese estereotipo. Atrévete. Si te da un poco de miedo, posiblemente es bueno. Yo siempre he dicho, si te da un poco de miedo, es bueno. Si cuando tú ves a una reunión, y tú dices, uy, wow, y me reí, me gustó, me emocioné. Pero, wow, después de eso viene que, pero me da miedo porque nunca hemos hecho eso antes. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque hacer lo sí. mismo que siempre hacemos. ...posiblemente puede causar que se quede en el paisaje... Uh -huh. ...y es dinero desperdiciado... Eh, ...pero sí, a mí yo quiero seguir subiendo a ganar premios... ...como le decía al principio... ...yo no tengo hobbies... ...mi hobby es la publicidad... ...yo no juego golf ni tenis como muchos amigos míos... ...no se me da bien... ...entonces mi deporte es festivales de publicidad... ...entonces... No, en ...y bueno. la, la vida
2: son, son opciones... ...y a propósito de eso que tú mencionas... ...nos gustaría... Conocer un poco en este, en este episodio contigo, que yo estoy seguro que tendremos en el futuro otros más. Nos gustaría conocer entonces la historia, un poco de la historia, de, de que nos vayamos de regreso, de aquí para atrás. Porque Dale. hoy estamos viendo a este reconocido creativo, más de 900 premios y todos los lauros del mundo. Pero, ¿cómo se fue construyendo ese creativo? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la publicidad?
3: Sí, agrego algo. ¿De dónde Ajá. surge, cuándo surge esa inquietud por la parte creativa? ¿Desde niño? ¿Desde cuándo? Sabes que, que es curioso, porque el que me
0: conoce hace muchos años sabe, yo no comencé con publicidad, yo quería ser médico. Entonces yo quería ser médico, y, pero en ese momento yo no era muy buen estudiante. Entonces a mí me gustaba mucho la fiesta En ese momento, okay. los que estamos aquí Posiblemente lo conocemos muy bien Había un, había un bar que se llamaba Café Atlántico sí, sí. Ese bar, cuando tú estabas en la universidad Yo comencé a vivir solo en la universidad Porque mis padres vivían en Puerto Plata Y entonces ese bar es donde tú tenías que estar uh -huh. o sea, tú estabas Principalmente en la los lunes Los lunes, claro los lunes era importante estar los lunes en ese bar Entonces, pero yo con medicina Tú que estudias medicina. Aquí no hay no que estudiamos fue. medicina. Tú vives estudiando, vaya, Que los músculos, los huesos, la vaina. Entonces, no hay forma. Entonces, yo era mal estudiante. Había que estudiar muchísimo. Todos mis amigos estaban en Café Atlántico diciendo, me ven para acá, que llegó fulana y está preguntando por ti, tal cosa. Y yo, dije, es que estudiando, y es que huesos. <risa> y de fondo satisfaction. Y entonces, yo en una... Me estaba también rajando en la universidad, ya, como quemándome en todo. Y todos mis amigos que estudiaban publicidad, iba más bien que el DH en la universidad. Eh, decía, no tenía matemática, yo era muy malo en matemática. Eh, no tenía nada de física. Era, no, que hay que dibujar. Pero espérate, yo siempre me gustaba dibujar. Yo siempre dibujaba, y a mí me encantaba dibujar y me gustaba coleccionar anuncios y cosas de eso. Me voy para publicidad. Entonces entro en publicidad y me va muy bien, porque podía café Atlántico todos los lunes. Entonces, la verdad es que después de ahí comienzo a ver lo que se hacía de publicidad. Siempre eran como jingles. O se hacían los mismos anuncios, que era quizá un jingle que, con una canción y bailaban alrededor de la canción. Y yo decía, bueno, no, no era lo que me mataba, me parecía bien, pero era como medio monótono, todo y eso. Y tuve un profesor, para no hacer el cuento muy largo, tuvo un profesor que vino un día con una cinta VHD, VHS, perdón. Que, que estaba hasta pirateada la cinta, porque tenía un tape pegado con, con una, una hojita para regrabarlo y puso ahí y era un premio Cannes del año 92 y yo vi eso y a mí me abrieron los ojos y dije, wow, eso es publicidad, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces yo me recuerdo que le dije a ese profesor, que no voy a decir su nombre hoy en día porque es muy conocido él, y, y dije, yo me voy a ganar un premio de eso un día. Me dijo, tú estás loco. Eso es para los ingleses, los americanos, los wow. europeos. En los dominicanos tú nunca vas a ganar un premio de eso. Nunca. Tú vas a ganar una creatividad litín diario, quizás. Y yo me puse una meta de cómo yo voy a llegar a ganar ese premio. Y ahí comenzó mi pasión de ver cómo yo mejoraba... Entonces comenzó, toda esa pasión antes no había internet. Entonces cada vez que yo viajaba era comprar libros como el copybook, donde salía ni el French. Eh, comprar y que Mr. Wimple's quicks this. El, el black book. El black book de la publicidad. Yo compraba <risas> todo lo que yo podía leer de gente que estaba haciendo ese tipo de cosas. Y obviamente cada vez que me aparecía un anuario de canso o de Clio, de one Show yo lo compraba. Entonces yo comencé a estudiar mucho cómo era el proceso. Y era interesante porque mi proceso ha sido siempre igual. Yo veo una pieza y en vez de simplemente ver qué buena está esa pieza, yo trato de analizar un rato esa pieza. Cómo era el brief, cómo fue el cliente, cuál era el problema del cliente, quizá cuál era el primer camino que pensó esos creativos para llegar a ese problema, que a veces es el más simple. Eh, y cómo era que después comenzaron los problemas. Yo trato de, de hacer como mi ejercicio de cómo esa pieza fue hecha. Y en ese ejercicio comencé a yo mismo a a entrenarme a mí. Cuando yo veo un brief, trata de entrenarme cómo yo podía llegar a simplificar. Derrumpir esa pieza, desrumpir el brief, recambiar el brief, eh, lo que es challenge el brief, Hay, todo ese elemento fue lo que me fue ayudando. Obviamente la curva de aprendizaje fue más larga para mí, porque yo no tenía un mentor fuerte. Este era un país que, bueno, usted lo sabe, no había muchos creativos graduados o no creativos premiados. Creativos o sea, de la
1: inspiración.
0: De la inspiración, que fue muy bien en nuestra en nuestra historia publicitaria uh -huh. dominicana. Claro. Entonces, cuando ya yo entro a Bebe oh, contigo y eso, ya me hicieron director creativo, comienzo a tener un poco más de amistades con las redes y conozco a una persona que se llama Marcelo Serpa, que es uno de los mejores creativos que ha dado posiblemente nuestra industria global, y él me cogió algo de cariño y se me convirtió a mi mentor desde Brasil. Y entonces ahí yo comencé a mandarle a veces trabajos que yo pensaba que eran buenos y él me escribía como cinco o seis párrafos para decirme qué es lo que él creía que podía mejorar. Y... Entonces ya yo tuve de verdad un director creativo oh, sobre mí sobre, ¿eh? que Exacto. me iba enseñando lo que quizá esa curva de aprendizaje que yo no tenía, que trataba de hacerla yo, me, me fue ayudando. Y después de eso, en unos cuantos años, ya comencé a crear esa, eso, esos galardones, básicamente. Eso
1: quiere decir entonces que... Combinaste la escuela Con el trabajo autodidacta Claro, claro Y café atlántico
3: okay.
0: <risa> Importante sí.
4: Muy
1: sacó, Muy sacó la medicina
4: <risa> Una cosa Rodolfo eh... Ya por aquí han pasado unos cuantos antes de, de que tú estés, pero no, no necesariamente porque ni que era mejor, ni, sino que la disponibilidad de tiempo del creativo es un poquito complicado. Hey. Conseguir a alguien que, que de, aparte un espacio y, y venga a hablar con nosotros y siempre le hacemos la, la, una pregunta interesante como a la hora de analizar ese brief que tú estás diciendo. ¿Se piensa en premios, se piensa en efectividad, en cuál es más o menos el proceso tuyo
0: o del equipo completo a la hora de vamos a tirar para adelante? Mira, lo primero que si comienzas a pensar en premios te va a ir mal. Te va a ir mal, no porque no vas a ganar un premio, que posiblemente no vas a tener ese negocio por mucho tiempo.
4: Sí.
0: Porque primero no es que todo brief va a ganar un premio, entonces tú lo que primero tienes que pensar cómo yo saco una, la mejor idea por eso que es muy interesante, a veces ahora tenemos un premio dominicano que se llama la vara, que yo sí. siempre he usado mucho esa palabra, la vara, la vara, la vara. Yo siempre he dicho, la publicidad básicamente, globalmente, está dividida en tres renglones, son tres renglones. Tú tienes el primer renglón donde tú tienes mediocridad y tú tienes ideas normales o ya vista o más de lo mismo. Que eso casi el 87% de todas las ideas que hace el mundo entero, todas las agencias del mundo hacemos eso, porque hacemos comunicación y los clientes a veces no se quieren salir de esa uh -huh. de ese lugar, a veces uh -huh. la palabra mediocridad es fea porque nadie quiere que le digan mediocre, pero... Eh, tú le quitas un anuncio el logo y le pones el logo uh -huh. del otro y si se le es, claro, es, funciona entonces, igual entonces <risa> eso es mediocre sí algo la, promedio lo, lo, entonces lo tú promedio, estás siendo o sea. básicamente mediocre con el dinero que <risa> estás haciendo ahora ¿dónde celebramos eso? En, la, en, el, en el salón de conferencia de ese cliente mira el anuncio mira todo el mundo <risa> bailando ¡Ey, qué bueno <risa> <chua>, ¡Ey! eso <risa>
3: se va a pegar
0: oye es ahí que lo celebramos pero sale a la calle ese anuncio compite contra toda entonces, la información todo. que está allá afuera uh -huh. más a los celulares más a toda la cosa si no rompe ese, esa categoría de ya esto se ha visto mil veces o la competencia hace lo mismo es mediocre, es dinero botado a la basura entonces tú tienes esa línea después tú tienes la línea que me encanta que es good work, que es buen trabajo y real good work esa es la línea donde yo quisiera tener siempre mi compañía que es la línea donde básicamente nosotros rompemos un poco con esa escala de mediocridad o la categoría, la rompemos, buscamos un ángulo nuevo, donde de verdad la gente hable sobre el, nuestro cliente o, las, o, lo, o, la, o lo que básicamente pide el brief que nosotros hagamos, si es awareness o es ventas Exacto. o promoción o hasta crear una mejor reputación porque tuvieron una mal, mala reputación con algo. Entonces tú tienes que adaptarte al brief. Ahora, en algunos momentos, cuando tú estás en ese proceso, sale una idea, que ya por el olfato de tantos tiempos en festivales y esas cosas, tú dices, uff, huele a premio Miren, si lo hacemos así, no es solamente que va a ser genial para el cliente, pero esto puede ganar un premio. Y eso cuando tú vas a Cannes, que es el festival más importante quizás de todo el mundo de publicidad, de todos los que hay, lo que gana en Cannes es el 2% del trabajo publicitario global. Eso es lo que gana, el 2% del trabajo publicitario global. El otro día yo también Muy decía, no, Claro, yo, eso no es que todo lo que hagamos en el mundo gana premios. Ni los mejores creativos del mundo dicen, no, mira, David Droga es un creativo que gana todo. No, lo que gana premio de David Droga al año son tres ideas que él hizo, que de cuántas ideas que hace una compañía tan grande americana, de quizás 200 anuncios de televisión que ellos hacen en el año ganan tres. A mí es 000.1%, sí, claro. <risa> lo que sea. Pero es eso. Entonces uno primero, Ahora, todos los otros anuncios que no ganaron, tú lo ves y tú dices, uy, ojalá yo hubiera hecho ese anuncio. Porque es que tienen esa calidad, tienen esa buena idea, tienen ese buen insight. Y tú sabes que están resolviendo un problema real del cliente. Claro. So yo no, no lo veo así. Yo Obviamente, uno siempre tiene de back of your head que tú quieres que la idea que te salga es una idea que pueda tener potencial para un premio. Pero si piensas del principio que pon premio, posiblemente te vas a confundir de lo que es la razón por qué lo pagan. Mejor no nos pagan para ganar premios. Excelente. Mejor no nos pagan para resolver problemas que los clientes tienen y esos problemas darle una solución que realmente ellos pueden tener un return des investment que ellos uh -huh. tengan hecho. Te corredor. hice esa pregunta
4: porque eh, esta audiencia <risa> va dirigida a estudiantes especialmente. Claro. Y entusiastas de la publicidad, ¿verdad? La idea de premio para un estudiante Eso es... No, y para todo el mundo
0: debiera es, ser claro. debiera Es ser una, un, un elemento
4: de motivación Importante. Pero saber que el trabajo duro Es que deja realmente el claro, que permite ahora,
0: alcanzar. Claro, yo creo que siempre es esto. Mira, primero tú tienes que tener un parámetro muy claro. Vamos a ver, ¿Dónde está tu agencia y cuáles son las visiones y, y de tu agencia? O el KPI de tu agencia. Vamos a ver, nosotros creamos una agencia nueva hace tres años. Mm -hmm. Cumplimos tres años ahora en diciembre. Yo y Mario. Yo salgo de la presidencia de Pajes, Vengo de la parte global que duré cuatro años afuera. Y decidí montar mi propia agencia. Se llama The Table. Y The Table nosotros hicimos una agencia. dije, yo no quiero ser un network. Yo no quiero ser estas cosas que ahora se han vuelto compañías completamente financieras. Ya, ya, ya la, la, yo siento, no es que son todas así, pero yo siento que la publicidad está reinada por personas financieras ahora. Que de verdad no le importa lo que realmente hace una agencia de publicidad, que son ideas. Los, las marcas ahí afuera, sin una buena idea, no pasa nada. Sin un buen logo, no pasa nada. Sin un buen eslogan no pasa nada. Sin una buena... Hasta jingle. Mm -hmm. a ver No pasa nada. Entonces, es como yo siempre he dicho... Si tú coges un restaurante, y un restaurante tú se lo das a un financiero, en algún momento la cocina va a ser mala, porque él va a tratar de reducir, los de reducir los ingredientes. Los ingredientes, ingredientes. ingredientes. Sí. Vamos ahora a quitar el chef, porque ya el subchef aprendió del chef que sabe. Entonces tú comienzas a quitar gente, porque lo que tú estás viendo es, mira, mis márgenes van para acá arriba. Mm. No vamos uh -huh. a repartir la paca al final bueno. de año. Pero nadie se recuerda que el comensal va a tu restaurante porque aquí se come muy bien, y el chef cocina muy bien, y la gente se da cuenta. Entonces es lo mismo en una agencia de publicidad. ¿Qué es el negocio de una agencia de publicidad? Las ideas. las ideas. Ese es el product. El product son las ideas. El producto no es que yo agarre el teléfono y diga, hey, buenos días, señor cliente. No, aquí siempre para servir. Ese no es el producto de una agencia. Eso es como respirar, tú tienes que tener buena atención con todo el mundo Entra por claro. aquí alguien o, o un restaurante o una compañía de banco, tú tienes que tener buena atención eso debe ser el given uh -huh. pero tú tienes que tener buenas ideas tú tienes que tener ideas que realmente resuelvan los problemas de los clientes que te están enfrentando, y eso yo siento que se ha perdido hoy en día vemos muchas personas que no, que aquí nosotros te regalamos estos estudios de mercado, nosotros tenemos estas herramientas nosotros tenemos este tipo de cosas, en digital tenemos todas estas herramientas Señores, sí, vale. hoy en día las herramientas se compran hoy en día las herramientas tú sí. las puedes comprar tú no necesitas que pero alguien te diga. Que te diga no, que los calle. estudios, espérate, yo tengo gente que me hace estudios a mí, ya, yo contrato a otra compañía que me haga estudios yo necesito que tú me traigas un estudio tuyo Ay, lo que tú de verdad necesitas es gente que te saque una buena idea
3: que eso es lo que, y que va eso a eso es lo que, final,
0: yeah. que a veces dicen, no, el planning el planning es genial, pero un buen planner
3: Como si no uno no bueno
0: creativo uno que bueno interpreten creativo, no. eso no. y saquen ahí oye, tú no puedes poner powerpoint de planning en una calle
1: mm -hmm. ¿Tiene, Rodolfo, sí. alguna preferencia por algún camino creativo en particular? Eh, un, perdón, no entiendo la pregunta. Si sí, sí, a la hora de escribir tus ideas, de plasmar tus ideas, desarrollar tu creatividad... ¿Has notado que tienen una preferencia por, por algún camino creativo, como ya medio. sea humor,
0: ya sea... Ah, no yo, no, yo creo que los sentimientos humanos son lo más importante vamos a ver. Yo creo que el insight humano es el que yo siempre... Mis caminos son siempre el insight humano. Yo no busco los trends, no me gustan los trends porque los trends son pasajeros. No me gustan tampoco y que, como digo, no, los trends o lo que está de moda, o, o la tecnología del momento, nada de esas cosas me, me parecen muy, muy interesantes. A mí lo que me interesa todavía es buscar esas ideas que realmente toquen el humano humano hoy, si lo apautamos o si lo apautamos en 10 años, todavía es relevante Exacto. a tocar un sentimiento humano que la marca quiere conectar con esa empatía humana uh -huh. eh, yo siempre creo mucho que todo lo que yo hago tiene que tener, y lo uso mucho en mis presentaciones, es empatía Si no, tiene, no es simpatía, empatía. empatía tiene que tener empatía, simpatía no, empatía, y eso es muy importante para mí, y cuando me siento a escribir, el humor es algo que a mí me encanta, el humor a mí me fascina el humor porque yo siento que la publicidad es demasiado seria Entonces, Tú, tú, tú vives en un mundo Donde vivimos con miles de problemas Estamos bombardeados con miles de noticias Que el mundo se está acabando sí, Que todo se sí. está muriendo Entonces, De repente has reído un poquito a la gente a mí, Para cómo tú estás interrumpiendo a la gente La publicidad no es agradable Para la gente La publicidad es una interrupción, interrupción A lo que la gente la realmente distancia. quizás quiere ver O que la gente básicamente le interesa buscar Y de repente ¡pap! Aparece publicidad entonces, si tú vas a trabajar ahí, entretenga a la persona. Ah, que la gente se ría un poco, que no lo relaje y toda esa cosa. ¿Empatía? Empatía, sí. empatía. Sí, que no pase como un impertinente. Claro, empatía. O, si no es algo que le haga reír, bueno, algo que lo emocione. Porque claro. también hacer llorar a una persona de una emoción linda también Se hace memorable es memorable o pensar hacerte o pensar, pensar en, una en problemática, algo o... que tú puedas quizás con el, yo me siento así también de exacto, eso exacto. o yo me identifico con exacto. eso o me hace recordar de cuando yo era un niño o como yo te, oh, con el, tengo que agarrar un teléfono y llamar a mi mamá y decirle que la quiero a mí exacto. todo ese tipo de cosas eso toca el soul de la persona la risa siempre es buena y siempre también cuando tú emociones esa lagrimita que yo digo que es una lagrimita que viene con una sonrisa eso es genial Ahora, la mayoría de las cosas que hacemos son muy serias, a mí tú te pones a ver la mayoría de publicidad, radio, o si queremos también digital, porque eso es otra, ahora hablamos de digital, ¿tú entiendes? Mm. Que ahorita podemos sí. atacar ese tema, a mí me encanta sí, todavía, sí, sí, sí. Sí. en no, este vamos tema vamos todavía estamos hablando de que no, porque necesitamos una agencia, ¿qué agencia digital tú necesitas? Tú necesitas creativos, yes, exactly. eso es una plataforma, señor, yes, exactly. es una plataforma. <ríe> Por A ver, fin. tú lo que necesitas ideas. Se dijo, es ideas. Ahora, esto que estamos haciendo aquí, ¿esto es un programa de panel de televisión? No, no, porque esto es digital. No, esto es un panel de televisión. Este es un formato de televisión. Claro. Esto es un formato de panel, esto es una entrevista. Mm. Ahora que la tenemos en la radio, ah, pues esto es radio. Mm. ¿Nos lo tiramos en digital en la radio? Ah, no, ya es radio ah, no. digital. Entonces, entonces, <risa> estamos estamos nos, confundiendo. Nos, nos eh, estamos
2: perdiendo entre las ramas. En las ramas. Y a propósito de, ya que tocas el, el tema, cuando estás en ese proceso creativo, ¿tienes tu preferencia por comenzar a, a generar ideas a través de, de un medio en particular?
0: Yo, yo siempre comienzo a... Depende, es que el brief me dicta mucho por dónde ir okay. yo creo que el brief es algo muy importante, porque hay brief que te dicen mira, queremos hacer una acción entonces ya tú estás comenzando a ver cómo logramos una acción eh, o hay brief que te dicen, mira, queremos estar en televisión como O-Content porque okay, ahora no hablamos de televisión. O ya no podemos hablar de televisión. Eh, comercial, eh, comercial no es algo correcto no, hoy. Hoy hablamos de content. Online, offline. Online, Entonces tenemos toda esta palabrita nueva que también se han inventado del lado de las agencias se loca. Se loca. <laughs> sí, para parecer más <laughs> inteligente <laughs> <para> <laughs> el cliente. ¿Tú entiendes? Sí. No, no, no. El que te hable de comercial de televisión, eso es viejo, ¿eh? Televisión. Oh, content. content. Sí. Entonces, sí. si sí. tú dices content, tú vendes idea. Oh, si ¿no? dijimos comercial de televisión, la idea la mata.
3: Entonces,
0: tú tienes que a content. Story, story, story. Es, no, story, story, story content. Toda big, la vida. Es, la, la, peor, la peor. The big idea. Entonces, no, the big idea. ¿Qué big idea? De qué big idea. A mí una idea, cualquier idea tiene que ser big. A mí tiene que impactar. Pero tenemos todo este lenguaje nuevo que después podemos tocar eso. Pero de lo que tú decías, yo me adapto mucho al brief. Ahora, ¿dónde comenzamos nosotros? Comenzamos a pensar qué es lo que puede ser entretenimiento, qué puede ser impactante, qué puede llamar la atención de una manera original, diferente. No usar la misma forma eh, que siempre se ha usado. Eh. Hay muchas cosas que comenzamos a pensar. ¿Cómo sería un story de esto? ¿Cómo sería TV? Entonces, no significa que a una TV, pero de, de este TV que estamos escribiendo como ideas de cómo sería una historia, porque realmente hasta una, una activación es una historia. Es una historia, sí. ¿no? es una historia simplemente de experiencia viva.
3: Claro.
0: Pero es una historia. Bueno, mira, van a entrar por esta puerta, de esta puerta va a aparecer esto, buscamos esta reacción que va a provocar esto. Entonces, tú vas creando una historia que es un experimento vivo. Entonces, yo creo que cuando yo me siento a pensar, yo creo lo que me comienzo a pensar es cómo a mí me gustaría verlo me da risa. Eh, también hago un ejercicio que aprendí hace mucho tiempo, es que yo me trato de poner en el zapato de la audiencia. Entonces, si tú me dices, mira, tenemos que eh, impactar madres. La
2: empatía. Bueno, pues entonces, <risa> o la
0: tía, lo que sea. Yo siempre trato de pensar en alguna amiga mía que es una madre recién parida, cómo ella ve el mundo, cómo ella llora cuando veis que una fotografía, qué es lo que le gusta, o mi mamá, cómo ella actúa, o un amigo que le guste esto. Entonces yo comienzo a escribir alrededor de ese sentimiento que yo me robé de gente que yo voy conociendo en la vida, porque eso es algo que tiene el buen creativo, yo creo, y el buen creativo de todo tipo, no publicitario, buen creativo de cine, buen creativo de obras de teatro, es la observación. Uh -huh. I mean, uno tiene que vivir una constante observación, y observación no significa ...sale al mundo a ver a la gente, nada más observación es, ve al cine, uh
3: -huh. experiencias, lee, sí.
0: lee libros, no lea solamente de publicidad, lee también sobre novelas, ve, ve qué es lo que emociona, porque, señor, el cine nos vive emocionando a todos. Es como dicen lo que estábamos hablando afuera, tú no tienes que ver tu idioma. Nosotros vamos a ver cine europeo en francés leyendo las cositas, lloramos, lloramos leyendo. Uh -huh. ¿no? entonces, sí. entonces tú vas aprendiendo formas de emocionar. Y yo creo que eso es lo importante, lo importante es estar en esa constante aprendizaje de los sentimientos humanos, no de los insights del momento o de los trends del momento. Es los sentimientos humanos. Los trends, como decía, puede ser TikTok, es un canal. No me venga que eso es digital, es un canal. No todas las marcas pueden estar en TikTok. Además, tú sabes lo difícil que una marca tener un constante stream en TikTok. Tú no puedes ser un in and out. Tú eres falso. Entonces, por eso yo a veces le digo a las marcas, me dicen, no necesito una, una estrategia para Facebook. Y, ¿Y tú puedes estar en Facebook todo el tiempo. A mí, tú todos los días vas a tener algo relevante que decir en Facebook. Fuera de buenos días, que tenga un buen día. Ahora la fruta a de pesos. A mí, Tú vas a tener algo relevante en una red social. Para lo que la gente busca una red social. Y ahí no perdemos otra vez. Nos perdemos completamente como marcas. A veces nos perdemos nosotros mismos como agencias. que, Oye, que hay un FI, que hay que facturarle por esa vaina. Sigue diciéndole que sí, que hay que sacar más vaina. No, no. no. Es, es difícil, es sí. difícil. Entonces yo creo que las marcas tienen que saber en qué medios son relevantes. Para mí todavía uno de los medios más relevantes es televisión. Señores, televisión creció muchísimo, globalmente. Televisión tiene un 68%. Todo el mundo ve bueno. digital y dice, no, pero es que digital tiene un 100%. No, sí, todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene Instagram, todo el mundo tiene alguna red social, mm. pero no la tiene porque te quiere ver a ti.
3: Bien. Entonces, <risa> eh, eh, sí, televisión por lo menos, tú
0: eso. tienes las interrupciones que hay en televisión. También hay una mal concepción de la clase alta de nosotros, de este país o clase media no, no, es que la gente ya no ve televisión, mira yo hasta, hasta la nada de mi casa ve la novela en YouTube bueno, YouTube tiene anuncios, pero vamos, vamos a dejar que no lo tenga, uh -huh. pero real ella ve YouTube en tu casa porque tú tienes internet que la coge de su celular mm -hmm. y cuando se va para su casa. Mm -hmm. Eso es. Exacto. Televisión, es el canal sí. 9, es el canal Color Visión, sí. esos son todos los canales de televisión dominicanos. No de acuerdo. Sí. <risa> y hay que ver la novela de ahí y ahí se ve el tripletazo, que todavía se sí. ve sí. el tripletazo. <risa>
1: no, y y bueno, toda la cosa. Muchas empresas se a la tecnología que utilizan los, los medios tradicionales. Oye, sí. eso es otro punto.
0: Una vez enseñé con un cliente, digo, ven acá. Que tú dices que ya televisión murió, que los anuncios de televisión murieron. Okay. Amazon lo usa. ¿Dónde se publican? ¿Dónde está la publicidad de los más grandes compañías digitales del mundo que te viven vendiendo? Que tienen que publicar en su red. Meta, Google, Amazon, Netflix, Spotify, ¿dónde se están publicando? Así es. En internet. Dime cuánto sí. anuncios de internet tú has de Google. De Google, o de Facebook, <risa> o de Amazon. ¿Cuántos anuncios te han llegado a través de un banner digital? Que no uh -huh. sé cuando tú entras a la página o lo uh -huh. que sea. Señores, uh -huh. el Super Bowl, vean el Super Bowl. Por de super Estados super todos los anuncios son de Dotcoms. Uh -huh. uh -huh. sí. Todos los anuncios sí. son de Dotcoms. Con la excepción de quizás de una cerveza, o un sí. Tyra, un P&G, un, vehículo, sí. un ve uh -huh. vehículo. Pero todos los anuncios digital, son de uh -huh. cosas digitales. Sí. Digital, está. Todo la, la, casi el presupuesto de Netflix está en televisión y en exterior. Amazon es exterior y así televisión. Es, ¿no? Así es. Entonces, Pero yo no viven vendiendo que no hay que estar en televisión. Yo no entiendo eso. Eso nunca lo he entendido. ¿Cómo alguien me dice que no, es que en televisión ya nadie ve televisión? Pero es que es ahí que tú te publicas. Hace Exactamente. publicidad. Exactamente. Son claro, esos contrasentidos sí, sí. que
2: crean una, una burbuja. Y mucha gente se lo cree. Sí. De hecho, trayendo ese tema a República Dominicana, mucha gente piensa que todo el mundo está consumiendo radio y televisión como se está consumiendo en nuestro país. Y no es así, es decir, en Europa, la radio tiene una presencia importante. Claro. En Sudamérica, te vas a Colombia, te vas a Chile, te vas a Argentina, los medios tradicionales, radio, televisión, se consumen y mucho.
0: Sí, y te, eh, voy, a dar, ah, y te ah, voy a dar otra, perdóname ahí, te va a dar otra idea. Señores, credibilidad. Claro. Señores, sí. eh, piensen esto. Tú tienes una marca, una sobre marca todo, tiene claro. que tener una reputación.
3: Sí, sobre todo. Y tú sí, tienes que sí.
0: tener una credibilidad. A I mí. Mean, Tú Publicando en el qué sé yo hasta con un influencer que lo que hace, quizá es hablar mala palabra o hacer uh -huh. cosas así, porque él tiene un millón de personas, no es donde tiene que estar tu marca. Uh -huh. Si es que un día hace algo que no es legal o algo que tu marca sigue, está ahí tintada de ese, de señores. La televisión todavía es donde las marcas líderes globales hacen publicidad. Porque es también donde creen, tienen la credibilidad Los medios también, radio Igual el mismo prensa La prensa, ah, claro, la claro, prensa claro, que claro, es, todavía está muriendo más Pero la prensa no murió, la prensa migró,
2: migró sí, A claro, otro
1: formato, sí, claro, pero sigue correcto. siendo prensa sí, y, llegará,
2: y llegará su momento cuando encuentre una especie de de, Vibre, y, de, la de balance, balance. ¿eh?
1: y cuando sube una noticia muy sensacionalista La gente lo confirma a través de la prensa Claro, por supuesto va sí, a un bueno, otro periódico digital y claro. entonces déjame confirmarlo claro. entonces eso yo
0: siempre le he dicho a mis clientes a veces tengan cuidado y no estoy diciendo que no estemos en las redes sociales yo creo que las redes sociales tienen su uso tienen y tienen su rebote también entienden pero lo que digo yo es que tú tienes que estar en los medios que también dan confianza credibilidad a tu marca es como tú acabas de decir, yo puedo ver ahora en Instagram, que yo soy fanático de Instagram por si acaso, yo veo en Instagram y digo, uh, y esa noticia, ¿quién la publicó? No sé, ¿quién el diablo? Uh -huh. Pero lo, yo lo primero que busco en mi app de CNN, uh -huh. por sí, supuesto, claro. yo busco claro, mi app claro. de CNN a ver qué fue lo que pasó, Exacto. Okay. y eso es lo mismo con las marcas, las marcas tienen que buscar también aliados que siempre fueron y ahora quizá con esta loquera de digital se han perdido un poco. Pero los aliados que den esa confianza que tu marca es una marca seria mm. y una marca con responsabilidad y valores. Pero igual, yo creo que hoy en día lo que tenemos que más ver es cómo podemos, como creativos, estrategas de publicidad y marcas, hacer un buen mix de medios. Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Cuál es el mix de medios que mejor le funciona para las metas que tiene mi marca para ese año Exacto. o la meta que tiene para esta campaña o estas necesidades y ese mix de medios muy importante y el mix de medios no puede estar basado en un financiero que ha pasado también vamos ahora hablamos de agencias pero a muchas compañías me, me duele mucho ver mis colegas del lado de marketing o mis clientes que tienen un financiero que decide lo que ellos tienen que hacer uh -huh. cuando realmente las empresas más poderosas del mundo marketing está en el centro Señores, marketing es el que tiene el, el mercado. Marketing sabe qué es lo que está pasando ¿Cierto? en el mercado. El financiero lo que está viendo es cómo él com, comienza a cortar cosas para que el budget dé más o yo gane más al final de gane año. Señores, marketing uh -huh. es el que tiene el tacto del consumidor. ¿Cierto? Ese, esa persona, más que nada, el que se tiene que tomar en la mesa y decir, la decisión es hacer esto o si no vamos a perder la marca. En dos o tres años la marca se la perdemos. Y va a venir otra marca que sí está haciéndolo y de después nos vamos a dar cuenta qué pasa porque no estamos vendiendo más. Y comienzan las promociones y comienza a regalar vaina. Y comienzan todas las cosas. Oh, lo perdiste porque tú estabas en otra cosa. Marketing debe
3: siempre ser lo más importante dentro de cualquier compañía. Bien, Rodolfo, eh, nosotros en, en, en programas pasados hemos discutimos una en una ocasión. Eh, Analizando nuestra vida profesional y nos encontramos, muchos de nosotros nos encontramos con algunas marcas que nuestros compañeros de trabajo, nadie quería trabajar por el tipo de, de marca que era, el tipo de, de cliente. Exactamente, de ahí voy. Mi pregunta es: ¿qué significó para ti trabajar con una cuenta retail? Oye, yo, ¿cómo te digo, yo amo el retail.
0: Yo amo el retail, me pareció... A mí me pareció el retail impresionante. El retail sí es una marca muy demandante en la gente, eso sí es verdad, hay mucho eh, trabajo, ahuyo, hay mucho ahuyo. trabajo. Eh, pero todo depende de cómo tú infra, cómo enfrentas ese tipo de trabajo. O sea, yo creo... La actitud es muy importante en todo. Eh, también es importante el tipo de cliente que te toque. Hay clientes que, que son mejores clientes como seres humanos, o entienden los procesos mejores, o entienden la exigencia que ellos están presionando a los equipos creativos o a las agencias a hacer por el tiempo, porque retail es, una, es un, como un animal vivo, que se mueve rápido, los precios bajan, hay mucha competitividad, hay mucha competencia, pero te digo, mi carrera fue formada en retail, sí. mi carrera fue formada en retail, yo manejé muchos años, una de las tiendas de departamentos más grandes y supermercados de este país, y la manejé con un cliente espectacular, porque era un Realmente. cliente que respetaba el trabajo de la agencia. Eh, teníamos básicamente mucha simpatía y empatía juntos. Eh, trabajábamos siempre para romper un poco el molde uh -huh. de la categoría de retail. Igual hacíamos retail porque yo digo siempre rompan la categoría, pero hay cosas que siempre van a tener que ser dentro de la categoría. Hay cosas uh -huh. que salen, hay cosas que tienen que ser la categoría. Yo no le tengo ningún mal sabor a retail, ahora de que son cuentas donde sí hay que trabajar largas horas, ya menos cada vez menos porque también la tecnología nos ha ayudado Ay, a, a, a digitalizar y computarizar muchas cosas que antes era más tedioso, tirar fotos eh, todo el proceso de encartes que eran mm. era una hora eh, eh, trabajaba 24 horas quizás por tres días sí. Eh, sí. ya hoy en día todo eso se ha agilizado un poco, no es que sea lo más rápido posible, pero se ha agilizado mucho más ha que antes. mejorado ahora. bastante,
4: sí. Bueno.
0: Pero a mí me fascina porque primero retail tú tienes no solamente un cliente, tú tienes multi clientes. So, a mí me encantaba, voy a decía yo no tengo solamente esta tienda por departamento. Yo tengo hasta los productos de la tienda por departamento. So, yo puedo crear ideas para los productos. Y tú tienes promociones que son ¿en qué? promoción de belleza, después tú tienes promociones de padre, promociones de madre. Sí, Entonces hay... tú tienes como multi, multi eh, marcas o multi servicios dentro de una de cosa. Entonces yo nunca cosa. me aburría yo creo que lo más y lo que me conocieron en esa época tú y tú sí. eh, a mí me encantaba, sí, no, no, sí, me fascinaba realmente
4: sí. llegó un momento donde la, la gente esperaba que colera de qué forma venía el asunto. Sí, sí, sí. Y eso, eso, eso era bastante interesante. Y, y algunos que estaban en otras agencias haciendo lo mismo decían, pero nosotros quisiéramos hacer algo. Claro, o sea, claro. Y motivó realmente. O sea, sí, es, es, yo ese, creo que retail hay que Fue, me fue José, una, lo, una dinámica. El cliente
0: más creativo eran en retail. Los premios más grandes quizás de, o sea, de mi carrera, de mi de mi carrera fue a través de retail. A,
3: eh, a eso iba y por eso vino la pregunta, porque recuerdo que en esos momentos en que tú te desarrollabas, creo que fue eso te brindó la oportunidad para expresar o, o manifestar tu potencial, eh, en cierto modo, claro. y lo mismo vivimos nosotros que también éramos competidores <risa> pero era... era eh, eh, como, como yo les decía compartía en ese momento de, de que la actitud era muy importante para ese tipo de claro, cuentos claro. y buscarle la vuelta y, claro. y, y, y disfrutar en el, proceso, el, el proceso, hay que
0: disfrutarlo Ay, igual yo siempre que me conocí tenía una frase que siempre decía no, siempre venía, porque siempre pasó en tu carrera siempre va a pasar, siempre hay alguien que te dice mira, eso no se hace, o eso no, ellos no hacen eso o eso no mm. se puede y yo siempre era muy challenge esa cosa, pero espérate, ¿por qué no se hace? I mean, hay una regla de oro que dice que no podemos hacerlo de esta manera, no, porque siempre retail se hace así pero la idea de retail es vender esos productos o vender esos especiales o esa promoción, pero lo podemos también hacer así y parece más entretenido ahora o llama más la atención así pero también ahí volvemos a lo que yo dije al principio a mí, nada de lo que uno hace, premio o no premio, o simplemente vamos a poner bueno, no hablemos de premio, vamos a poner un buen trabajo que resalte no es posible sin un buen cliente que Eso cree en lo que, que estamos haciendo. Y hablando de ese,
2: es de ese buen cliente, Rodolfo, ¿te ha pasado que llegas con la idea, que te palpita el corazón y vas con esa emoción a vender esta idea y de repente recibes el devuelto de parte del cliente esa no aceptación o no, o no comprensión de la idea? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú? ¿Cómo vendes tu idea al cliente?
0: Bueno, yo creo que... Primero, primero me ha pasado mil veces. Yo creo que a todos nos ha pasado un millón de veces. Yo creo que la calvicia mía viene de por ahí. <risa> eh, de, de todos los rechazos. De muchos rechazos. De, y después como, de amanecidas. Después de amanecidas, de enamorarte de tu idea. Mira, yo creo. Eh, primero, yo creo que con mi, ver, con mi tiempo en la carrera, que voy a cumplir casi 30 años haciendo esto, yo creo que hay, hay una cosa que uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo cómo fortalecer esa idea con una discusión racional. Y a veces basada en algún tipo de data para que se vea de dónde viene y cómo puede ser el impacto de esa idea. Y ahí tú le muestras la idea. Tú no puedes simplemente decir esto es lo que yo tengo porque me parece espectacular. No, eh, eh, tú tienes que ir llevando también. ¿Por qué vamos a presentarte algo que sé que hay una gran posibilidad que te puedes incomodar un poco? porque eso es la cosa las nuevas ideas siempre van a incomodar un poco no incomodar de enojarte exacto es no, sentir, no, hacerte
2: sentir incómodo Uy, es. está bueno pero, uh, es, pero sacarte es. del área de, confort, área de confort
0: entonces tú tienes que eso llevarlo muy bien yo me recuerdo que había una cosa que a mí me enseñó mi mentor que eso es una de las cosas para los estudiantes que es sumamente importante vamos a ver que es, es otra cosa tienen que aprender a hablar eso es importante, muy hay muy, que aprender muy, a hablar muy,
4: pero muy Los
0: creativos claro. no pueden hablar Como creativos, porque soy creativo Y soy cool, y yo hablo así con no. Flo, <ríe> y, va y Vamos a ver lo que pasa Porque tú una loquera y tú verás los chulos Tú no puedes hablar así, porque ya ellos tienen Los clientes te tienen estereotipado Exacto. Tú tienes que parecerte que tú no eres el creativo Tú sí sabes de esta vaina Entonces, tú tienes que aprender a hablar Después, también El estereotipo del creativo Como nos vemos, señores, el cliente Que yo me pongo corbata, eh si llaman para ponerme corbata, yo me pongo corbata. Porque a mí no me importa. Si yo me pongo un traje de, de oso, yo me tengo que poner un traje de oso para vender una idea. Yo me pongo un traje de oso. Ahora tengo clientes que son más relajados, que les gusta y que andan en polo, porque ahora eso es moderno y chulo. Entonces, yo voy de polo. Yo me adapto mucho a la forma también de cómo ellos me pueden aceptar más fácil. Tú ya entras a una reunión como creativo, con una chaqueta y quizás hasta con unos jeans, unos zapatos o algo, hasta mismo unos tenis lo que sea. Pero con una chaqueta, te ves muy diferente. Que tú entres nada más con un teacher mm -hmm. Te ven muy diferente. Al principio, porque lo, los clientes siempre están tratando de ver dónde está el Ah, Míralo aquí, el Vamos a ver, este. vamos a ver qué viene. palabra claro. Entonces, claro, eh, empatía. Eh, entonces, claro, tú tienes que parecerte a ellos. A ver, si tú llegas a una chaqueta y comienzas a hablar correctamente, tú dicen, este tipo es raro. Este es el ejecutivo, porque el ejecutivo siempre sabe más. Este
3: es el ejecutivo. Y el del saco revolver? no no porque,
0: porque es el cuerdo el otro, el otro Tú no sabes Estaba en Café Atlántico sí. La noche sí. de Exactamente Entonces, Este es el cuerdo Entonces a mí me ayudó mucho Una vez Cambiar mi apariencia Totalmente Yo no Yo lo que me conoce Yo creo que ustedes Me conocían hace muchos años Yo siempre usaba una chaqueta
3: sí, Yo siempre ando en sí, sacaba sí, Hasta sí.
0: cuando era director de arte No director creativo Yo andaba en una chaqueta Cuando todo el mundo decía Está loco Y este, y este jevito Y estaba Y siempre me estereotiparon Pero es que yo entendía Que eso me ayudaba A vender mis ideas entonces, yo después me adapté y me gustaron una chaqueta, punto, ya me gustaron. Eh, pero la verdad, yo creo que hay que aprender a hablar. Y lo que quería decir que me dijo este mentor mío, que era Marcelo Serpa, me dijo a mí, mira Rodolfo, la presentación es básicamente un 80%, para que tú sepas de qué te digan que sí, la presentación. Por eso es sumamente importante el craft de esa presentación, que tú trabajes en PowerPoint, trabajes en Drive, o trabajes en Keynote. La presentación es todo el build up a donde está la idea, vamos a no hables mucho no hables mucho disparate porque los clientes saben cuando tú le estás hablando disparate porque ellos tienen estudios de mercado también claro. entonces tú tienes que ir el racional de por qué de por, llegamos este, a esta este idea y solamente darle lo correcto casi como un storytelling tú lo estás uh -huh. llevando en un, en, en un voyage como digo yo Así. en un ride claro. hacia allá eso es un 80% después él me decía que el 15% es quien presenta cómo habla si es empático si es simpático, si sabe hacer los chistes en los momentos que hay que hacerlo, si tiene sentido del humor, si, habla bien, si tiene carisma, bien. si habla claramente, hablar bien, hablar no, en un supuesto, idioma claro. que el cliente diga, he's smart, uh -huh, este uh -huh. tipo de inteligente, él sabe lo que está hablando. Y además que me cae bien, mira, que tiene un chiste ahí, <ríe> me cae ahí un poco, ahí, <risa> qué bien, que tiene esa, sí, lo que llaman un carisma. Sí, claro. Entonces tú tienes que saber eso. Y a veces quizás, no te ofendas, si tú eres el creativo y tú eres un tipo tímido que no te gusta hablar, oye, que presente el que mejor presente en la agencia. O sea, quizás no que tuvo la idea pero Correcto. él es que tiene que presentar esta idea porque lo que tú quieres como creativo al final es que te compren claro, tu idea ya, ya. Listo. y después el 5% dicen que es la idea, es la idea? lamentablemente la idea. entonces mi, mi, lo, mi sugerencia siempre es primero tengan ideas increíbles después que la tienen como dice, decían los planes de Le Bournet, monta la defensa uh -huh. tú tienes esta idea Ahora vamos a montar la defensa. La defensa es, vamos a buscar todas las cosas que realmente son racionales y son objetivas. ¿Por qué esta idea es lo mejor que tú puedes hacer para tu marca viendo todos los estudios de mercado que hemos visto y todos los briefs que tú me has dado? ¿Por qué esta idea va a ser buena para eso? Y tú montas toda esa defensa y eso es lo que tú presentas. Igual te va a parecer un día que hay clientes que no creen en eso y eso siempre lo vas a tener. A mí tú siempre vas o sea, a tener clientes en tu agencia que nunca quieren cambiar o clientes que se creen que ellos son creativos o yo siempre lo he hecho de esta manera y es así que te lo vamos a hacer terrible. y tú sabes El una cosa? Capricho.
3: pero tú sabes una ese? cosa
0: está bien, porque alguien tiene que pagar la nómina, uh -huh. entonces esos clientes por eso que hay una frase, igual que la frase de los pueblos que dicen los pueblos tienen los políticos que se merecen oye, los, la, las, los, los clientes, clientes tienen, la tienen las ideas y la publicidad que se merecen estamos de acuerdo entonces, totalmente ahora, mi trabajo es satisfacer las necesidades de ese cliente yo pensé que era por aquí para hacer, porque a mí yo me preocupo no del cliente yo me preocupo de la marca yeah. satisfacer la necesidad de esa marca pero a veces los clientes sienten que la necesidad de la marca es la necesidad de él mm -hmm. tú no eres el target el target sí. son otra gente pero como él sabe más entonces a veces tú tienes que ceder es decir ven acá ¿cuánto es que vale este cliente? ¿Cuánto es? ¿cuántos millones al año? no, no me encanta <ríe> la idea <ríe> ¿verdad? Y tú sacas <ríe> el dedo tú sacas el dedo y dices oye Tienes razón... Me gusta... Me gusta más como tú le diste la vuelta... Eso sí me gusta... Mira... De verdad... Le vamos a hacer eso mismo que tú dices... Porque de verdad... Me gusta más... Y te va... Mm. O... Tú puedes decir... ¿Cuánto Echamplay, hay que hace este cliente? Tanto... Mira... Que es lo que pasa... Que mucha gente no lo hace... Pero nosotros en The Table... Ya lo hemos hecho con varios clientes... Y ojalá poder seguir haciéndolo... Porque uno no quiere quebrar tampoco... Y es decirle... Mira... Muy amablemente... Y con mucho respeto... Porque también merecen un respeto... Es decir... Oye, no creemos que somos la agencia para ustedes. Porque también tú debes de elegir con claro, quién tú quieres trabajar. Por supuesto. ¿Te entiendes? No es solamente... Ah, no, porque los clientes vienen, tú tienes que saltar para arriba y para abajo, para todos los lados. Tú también puedes decirle a un cliente, mira, nosotros somos este tipo de agencia, hacemos este tipo de trabajo, y quizás no somos el mejor fit para lo que es tu forma de pensar que puede ser tu marca. Además, ¿por qué me escogiste a mí? Exacto, eh, muchas cosas Si yo busco el talento tuyo y después que estoy contigo, ese talento que me encanta y me fascina, que oigo en la radio, oigo en los programas, y después yo vengo, muy bien, pero mira lo que vamos a hacer. Vamos a ser un poquito diferente Yo no quiero que tú suenes como tú. Ahora yo quiero que tú
3: suenes ¿para
0: qué tú vienes a perderme sí, mi tiempo? Eh? Y, y no es que me pierda mi tiempo, es que no, lo va, no vamos a crear mm. una buena relación. Mm. Y lo que vamos a estar todo el, todo el tiempo medio irritados unos con el otro, que claro. no vale la pena. No, porque y, y no es
2: productivo. No es productivo,
0: eso. y además que, oye. Oye, para pelear, ¿para qué uno hay que pelear? No, hay que, no, no vale la pena pelear. Y más se va a pagar su dinero. ¿no? Sí, sí. Mejor búscate a alguien que tú sientas que lo que tú crees es lo que te van a hacer. Y eh, si me busca a mí, está abierto a ver las posibilidades. Igual, yo soy uno de los primeros que si oigo que mi cliente me dice, tú sabes que yo pensaba que si esto fuera esto y esto, y yo digo, wow, espérate, ahí sí hay una buena idea. Porque a veces pasa, ¿eh? A veces pasa que el cliente ve una idea que tú le presentaste que parecía que era brillante para ti, y el cliente lo mira y dice, ¿pero qué pasa si eso que tú estás viendo ahí, lo hacemos esto, y tú te quedas a veces, upa, sí, sí. acaba de arreglar este anuncio. A ver, el cliente. Sí, claro. Dentro del brainstorm general, por eso a veces yo digo, en The Table, nosotros tenemos una filosofía, que The Table nace con, señores, es clientes y creativos senior sentándonos juntos a hablar. Y la idea puede venir de cualquiera de los lados, porque todos tenemos la misma información, por lo menos de brief y de, de mercado, y todos estamos tratando de resolver el mismo problema. Entonces, nosotros no vemos ese ego, así que diga, el cliente la cambió, estaba bueno, pero yo quería la mía. No, no. si el cliente tiene una mejor idea, esa, hay que darle. esa es la que hay que darle.
2: Y hablemos no, de la realización, qué es tan importante para ti como, como creativo, es ese proceso de materializar aquella idea.
0: Ya realizar la idea. Mira, realizar la idea es lo que más miedo a veces me da. Porque al realizar la idea tú traes muchas personas de afuera. Eh, que hay que tener mucho cuidado cuando traes gente de afuera. Eh, ¿Qué talento correcto me puede hacer este comercial? ¿Qué talento correcto de actores me puede hacer? esta cuña de radio, o qué voz específica necesito encontrar, porque hay voces maravillosas, pero necesito una voz que sea esta marca, y a veces uno tiene como creativo una voz específica, o sea, es como cuando a veces yo le digo la voz de Dios, que todo el mundo dice, bueno, Morgan Freeman, todos los anuncios, de <risa> Morgan, el mundo dice, la, la voz de <risa> Dios, <risa> a ver, tú tienes a Morgan Freeman un anuncio, si de verdad le va, es una voz impresionante y hay muchas voces sí. impresionantes, pero hay voces que tú dices si yo tengo esta voz, o a veces las canciones, a veces tú dices, este comercial pega increíble con esta canción, si no tenemos esa canción, no es que va a ser malo el comercial pero, no, no, pero no, no, hay no. un 50% de emoción que siente el comercial que va con esa canción ahí, sí, sí. Claro. entonces, yo creo que el crafting, que yo lo que yo en la, en la agencia básicamente, una de las reglas que están en la agencia es craft, craft, craft y después de eso dice Ann Craft, 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 craft. ¿no? Eh, seguimos con eso. El crafting es sumamente importante porque tú puedes tener la mejor idea del mundo y si queda mal realizada, mm -hmm. nadie, it. nadie se la va. Va. nadie se la se ve. ve. Se eh, ve. Eh, no eh, buena idea
1: sí, sí. se muere con una mala realización. Claro, entonces,
0: entonces es muy importante tener partners que tú confías, eh, gente que tiene la misma pasión de reputación. Vamos a ponerlo de terminar la misma pasión de ganarse un premio, porque recuerda que claro. cuando yo me gano un premio con algo. En los créditos está el que hizo el, el anuncio, era, el locutor, o sea, el que hizo el anuncio de radio, la cuña, la música, todo eso está ahí. Y el premio lo ganan ellos también. Entonces, tú tienes que tener ese, esa gente que quiere ese drive of excellence.
3: Claro. Si no lo tiene Es tienen, el equipo perfecto.
0: Exacto. Si no lo tienen, entonces eso es algo que con el tiempo tú vas encontrándolo no significa que, el que yo, los que yo tengo son los mejores, son los que yo he, he creado más esa empatía que, que como que ya no vemos y no entendemos o sabemos cuando corta, queremos esto y tú creas eso, es como un equipo tú sabes, cuando tú tienes un equipo bueno de fútbol es porque toditos <risa> saben dónde yo voy a estar dónde voy a poner claro, la bola pues, y todas pues, esas cosas entonces ese, eso, construir eso es difícil con el tiempo, pero lo logras, y después tenemos todos los percances, que también eso me ayudó mucho en este país vivir, es cómo crear a veces cuando tenemos limitaciones. Nosotros no somos un país de grandes actores todavía. Ahora, gracias a Dios, ya con el cine estamos comenzando a crear una escuela una nueva generación de actores. Antes los actores de nosotros muchos eran de teatro, que no es que eran malos, pero Teatro en televisión no es igual, porque hay sobreexageraciones mm. que vienen sobre de la escuela, sea, de uh -huh. teatro, porque tienen que sí, gesticular claro. más fuerte, y es difícil bajarlos. También tú tienes otro problema cuando tú quieres buscar un locutor o alguien que tú dices, yo quiero un locutor porque quiero un actor, no un locutor. Quiero alguien sí. que le meta un sentimiento, que sepa sí, cuando hay que bajar, bajar, claro. que, que, que entren esas cosas. Y lamentablemente tenemos muy buenos locutores de escuela, pero son, son difíciles porque tienen años de una escuela de locución. Entonces tú le dices, no, pero es que yo quiero que tú vas Y te dice, ok, la emoción de la cosa es que... No, no, hay, hay un poco más bajito. La emoción... De, no, es que, es que tiene que... <risa> eh, entonces se te quedan, pero no es culpa de ellos. Es que tampoco nunca nadie le ha exigido eso. Y vienen ya con una escuela espectacular, pero de locución. Entonces, ese tipo de cosas a veces te ayudan... No, no hacían que algunas ideas tuvieran ese craft entonces ahí uno comienza a tratar de ver también cómo se moldeaba las cosas al país yo tuve esa experiencia mucho cómo yo podía tener más control de la idea en vez de depender mucho de otros suplidores pero para mí esa pregunta es todavía todavía todo lo que hagamos en The Table o todo lo que hice yo en Pages o en toda la J. Walter Thompson Global Latinoamérica Regional todo era craft porque la idea como tú dices si la idea es muy buena pero la realización no llega bueno. no va no va, eso es muy importante el craftsmanship. No, yo creo que había un profesor, a mí un profesor, un profesor no, otro mentor mío que fue Fernando Herrero, que era el presidente de Bebedío Madrid, que él me dijo: Rodolfo, es que el trabajo de un creativo comienza después que aprueban la idea. Uh -huh. Ahí que comienza el trabajo real de un creativo. La idea es un boceto. Uh -huh. que a lo mejor decíamos mucho boceto, buscamos una foto, les retocamos una cosa, mira, va a quedar así. A veces pasa que hagamos la foto va y dice. Pero que el, boceto el boceto quedó
3: Entonces, el Entonces, es lo que, es que, que me decía, ver, ver.
0: oye, cuando tú vendes la idea, es que realmente
3: ahora es que viene el trabajo. Exacto. Rodolfo, y tú que mencionaste, quisiéramos saber eh, cómo fue tu experiencia en otros mercados, eh, cuando estuviste en J. Walter Thompson, creo sí, que fue sí. Colombia, ¿verdad?
0: Yo tuve asiento en Colombia, con una co de América Latina, pero me sentaba también en el Global Council de J. Walter Thompson Global, oh. que éramos 12 personas alrededor del mundo y, y tuve como responsabilidad algunos mercados como Asia y algo de Europa, fuera de que también tenía como responsabilidad la América Latina y mi, y, y mi asiento Colombia.
3: ¿Cómo, ¿Cómo eran esos mercados en comparación con el nuestro? Eh, me imagino, presupuesto mucho más grande. Sí, vamos a
0: suponer. Yo creo que lo primero que tenemos que partir es que sí hay un presupuesto mayor en la mayoría de los mercados, especialmente cuando hablamos de mercados más grandes como Brasil o Argentina, el mismo Chile, Colombia es mucho grande, México es inmenso. Eh, yo creo que México, uno de los, bueno, al lado de Brasil, México y Brasil son los mercados más grandes de presupuestos. Eh, pero también Asia tiene unos presupuestos grandísimos, vamos a poner todo lo que era Australia tenía buenos presupuestos. Eh, Singapur, siendo un país pequeño, pero es un país muy rico. Eh, Vietnam tiene buen presupuesto siendo un país comunista, pero tenía buen presupuesto Vietnam. Eh, entonces Yo creo que eso es una de las cosas que nos diferencia mucho, especialmente en la parte del craft. Eh, también nos diferencia un poco la parte del craft, que nosotros somos un país quizás de 11 o 12 millones de habitantes y para darte una idea, nada más la ciudad de Bogotá tenía 10 a 11 millones de habitantes, Exacto. entonces ya tú tienes nada más por Diversidad, población sí. tú claro. tienes, si necesitas un ilustrador no es
3: buscar 3 o
0: 4 ilustradores, no qué estilo de ilustración entonces, tú quieres por entonces, si tú quieres un músico qué tipo de música tú quieres, o, yeah. entonces
4: eso, hay donde escoger eso hay... te
0: pasa en los mercados más grandes o Entonces sea, yo necesito hacer un comercial que sea de comida bueno, hay especialistas solamente para comida aquí no tenemos eso porque uh -huh. aquí todo el mundo tiene que ser especialista en, en todo porque sí. es que no tenemos mercado uh -huh. a mí no, no es por criticar ni, ni, ni es una burla en nuestro país no, es la realidad entonces si tú tienes mucho más personas cuando tú tienes que buscar ese crafting también tú tienes más dinero, por si acaso tu hijita busca un crafting. Vamos, a decir, yo en Colombia hice unas cosas que tuvimos que buscar gente que lo hiciera en Los Ángeles, pero tú tienes el dinero para hacerlo. Mm, Ay, sí. Para nosotros, hasta sacar el dinero para hacer algo aquí con alguien Villamella, todavía estamos negociando. <risa>
2: sí, una sí, realidad. Sí. Entonces,
0: entonces <risa> eh, eh, son cosas muy diferentes. Después yo creo que la parte que más me impresionó y es la parte que yo le digo a todo el mundo, especialmente en este país, por eso también me encanta tener una agencia independiente en este país, siempre con mira de abrir nuestra agencia afuera. Yo tengo una, una un, yo y mi socio Mario de Ferrari, del momento que abrimos de Table, decimos de Table es aquí comenzamos, pero vamos a ver dónde la podemos llevar, si a Miami o si nos vamos para Centroamérica también, para tener diferentes de Table. Y esto viene de, de una sola cosa que sí aprendí, que es maravilloso afuera son igual de malos como a veces somos igual de malos aquí. <risa> ¿Sí? I mean, no hay, no hay que el creativo genio. Aquí hay muy buenos creativos. En este país hay muy buenos creativos. Lo que no pasa en este país es que no tenemos a veces los recursos, no los recursos para ser mejor creativo, porque ya la idea, la idea, la idea es, es, es gratis, Está. es gratis. Mm -hmm. Tener una idea es gratis. Mm -hmm. El problema es el hacer la idea. Sí, claro. Mm -hmm. El crafting de la idea. Yo tengo el mejor director tengo los mejores suplidores. Tengo el mejor craftsmanship. Si yo quiero hacer una estatua I A mean, ver, si yo quiero hacer una estatua la hago con el mejor que hace tatuas en el mundo. Eso es lo que tienen estos mercados, grandes Sí,
3: claro.
0: No sé, un anuncio de televisión. A veces yo veía anuncios de televisión que veíamos a través de Global y decía, uy, está buena pero tampoco es la gran vaina. No, pero la va a elegir eh, Tony Scott. Mm. Bueno, espérate. O lo va a dirigir a este tipo Spike Jones, que hizo un anuncio con, eh, con nosotros para Walt Turkey en J. Walter Thompson. Con, entonces, ¿Y quién es el actor? Matthew McConaughey. Oh,
4: bueno. Pues, bueno, era una
0: estupidez, pero es Matthew McConaughey. Eh, exactly, y el yeah, director so es Spike Jones. Entonces. Mm. Algo bueno, Algo tener, bueno tener, va a salir. Que tú vas a ver el comercial y vas a decir, wow, qué cool. Es un disparate, pero te quedó bien. Entonces, <risa> es,
4: es, es, es eso. Es y,
0: tú tienes gente. El detallito. Sí, igual. Detallito. Y aquí tenemos buenos directores también. Tenemos buenos directores, pero también tenemos nuestros limitantes, porque los directores tienen que trabajar también con talento. Con así, y tienen que trabajar con, con lo, lo que, que hay. hay. Y, y, y a veces yo le puedo decir a Reina, lo mira vamos a comprar esta música que le uh -huh. pega genial coño la música son 3 millones de pesos uh -huh. y cuánto que todo anuncio 6 entonces pero tú estás loco vamos a invertir medio anuncio uh -huh. en una música búscate una música de stock o sí, mira sabe. llámate a fulano que hace una uh -huh. no es que la va a hacer mal aquí tenemos mucho talento musical pero hay música que tú sabes que hay música originales que le van perfecto uh -huh. a esa uh -huh. emoción uh -huh. igual que yo puedo decir yo quiero la música de Juan Luis Guerra o de Eddie Herrera uh -huh. o yo quiero la de eh, eh, García a mí igual te va a costar mucho más dinero posiblemente que alguna música de stock sí. claro, o una música que vamos a hacer rápido, pero eso es lo que hay que ver es, fin y al cabo la diferencia de esos mercados con nosotros no es una cuestión de talento creativo estoy hablando de mi, mi profesión como publicista de agencia es un problema de dinero de y dinero. de recursos de talentos cuando tú quieres hacer algo que realmente rompa un poco con el molde. Eh, y es eso, como tú decías, yo tengo una cartera de directores, tengo una cartera de ilustradores, tengo una cartera de actores, tengo una cartera de voces, tengo una... y cuando tú te pones a ver es cuánto es que vale, muchas veces lo pueden pagar. Sí, a mí, yo me recuerdo una vez que yo mi primer comercial que hicimos para Colombia, usamos un director que vino de Los Ángeles, eh, muy el comercial, para Ford, y yo me recuerdo que yo veo el presupuesto, y el presupuesto eran como 150 mil dólares por el comercial. yo decía, wow, es mucho dinero, hermano. Y yo hasta me asusté y dije, vamos a presentar eso al cliente. Yo, ignorante, llegando con los míos vamos a presentar eso al cliente, lo va a rechazar. Y el ejecutivo, por eso es los ¿Cómo que lo voy? A <risa> I mí mean, lo voy en mi país, a I mí mean, Big en mi país <risa> es 30 mil o 25 mil dólares.
2: Sí, sí.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que lo voy? Que que hay un cuento bueno que yo me recuerdo que yo estuve jurando en un, eh, en un en un festival y tocó algo de dominicana que por cierto ganó en, en Kansas es una de las agencias que ganó otro León fuera de Pajés y eso que fue Obliv. y estoy viendo estoy viendo una pieza que yo sabía que era de acá. Y entonces estaba en y el y el, y el y el cliente, a mí los jurados dijeron, no, pero esta pieza debe ser trucho porque no, no debe estar en low y yo, why? Yo, yo me sentaba en global, solo me veían como dominicano, yo me sentaba en Nueva York y yo, pero why you guys think que vamos a matar esta pieza? Y dice, no, porque ellos dijeron que gastaron menos de mil dólares en esa pieza. Y entonces, él, eh, oye, los bolles en Estados Unidos son 20 mil dólares, 50 mil dólares. Eso es mentira. Esa gente se está inventando esa vaina. Nadie va a gastar y mil es dólares. Eso es mentira. Yo, para mercados como Dominicana, mil dólares es mucho. Eso es medio los bolles. <risa> <Sí, risa> está bien. Eso, claro. eso, se gasta, eso se gasta.
2: Pero es, es eso. Es, eh. es interesante escucharte, ver esa experiencia que has tenido en los distintos mercados y y los reconocimientos que, que has obtenido por tu trabajo. Y me llega a mi memoria una entrevista que veía con, con una actriz española que de un momento a otro alcanza la fama. Y por ese programa con el que ella alcanzó la fama y de todo el mundo la reconocía, ese mismo programa se convirtió, o ese mismo éxito, se convirtió en la razón de ser de su debacle Económica por un lado Emocional por otro lado Y ella decía lo siguiente La gente piensa que Como soy famosa Tengo mucho trabajo Soy muy cara Entonces la realidad mía Es que al final del mes Estoy en rojo Claro Porque nadie me quiere contratar Te pregunto Para ir desmitificando cosas Ajá. Cuando alguien ve a Rodolfo Y dice Multipremiado mm. Ha trabajado aquí y allá De repente mm. hay una especie de, de barrera De eres inaccesible
0: no, yo creo que aquí no pasa eso, eh, para decirte la verdad. Yo creo que más que nada, yo creo que lo que más me ha podido quizá hacer daño, ser, eh, ser reconocido en tantos festivales y eso, es eh, es más que nada los chismes que se arman alrededor de, de ti. Mm, okay. Yo creo que el problema más grande, y no es una cosa nada más dominicana, es una problema, cosa donde sea que tú vayas, en la América Latina es muy común es que básicamente, y eso me lo dijo una vez mi madre, es que es al, al árbol que da fruto es que le tiene sí, piedra. Sí, claro, entonces, claro. si alguien no te puede ganar en algo, lo, la forma mejor para competir es tratar de difamar a alguien.
1: ¿no? Y el éxito de entonces, uno, a veces el, 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 el éxito de, de una persona puede convertirse en el fracaso
0: de uno. Claro, entonces yo lo que digo es que a mí lo que me ha pasado es que he tenido clientes que se me han acercado ya a The Table, porque antes quizás yo no lo podía manejar porque era en competencia mía cuando yo manejaba Pajés, con clientes que yo manejaba ahí. Y se me han acercado porque quieren conocerme, quieren conocer un poco la, la agencia. Y cuando me conocen un poco y le presentamos ideas y hablábamos, se puede ser, me y se me dice, no, porque a mí me hablaban terrible de ti. Me hablaban que tú eras arrogante o que, o que tú eras un tipo que lo único que tú pensabas en festivales y que a ti no te importaban las marcas y que si tú vas a trabajar con él te va a dañar la marca. Además, que es un tipo imposible para trabajar, es un ogro. Yo he oído todos los comentarios de mí posible y la verdad, la gente que me conoce realmente sabe que yo no soy así y yo no me considero así. Eh, yo soy exigente con las ideas, pero tampoco soy como irrespetuoso con los comentarios. A lo mejor hablamos, lo discutimos de una manera inteligente, de una manera de mucho respeto porque mm -hmm. lo que estamos es tratando la idea, Exacto. no la persona. Mm -hmm. Yo siempre digo, yo soy muy duro con el, con the work, con el trabajo, mm -hmm. no con la gente. Es el trabajo lo que estamos tratando de mejorar y todos en lo que nos sentamos en mi agencia, acá, mis clientes, lo que estamos siempre es, si vamos a pelear sobre, es de la idea, no, de la, no con nosotros. Pero yo creo que yo nunca he tenido la fama de Caro ni cuando... Yo no creo que eso es así. Igual en Pajeste teníamos fama y caro y no éramos caros por, por ser grandes No por mí, ni por Felipe. porque éramos una agencia grande. Y eso no es caro. Eh, igual, también vol, volvamos a ver qué es lo que es caro. Uh -huh. ¿Con porque, relación a eh, qué? ¿Con uh
3: -huh.
0: relación a qué? básicamente Yo soy caro en relación quizá a un, un freelancer. Puede ser. Yo creo que sí. A mí yo creo que tengo el trabajo, las marcas que he manejado, el éxito profesional para yo cobrar lo que yo cobro. A mí, básicamente, quizá la palabra bueno,
1: no sea, perdón Rodolfo, quizá la palabra no sea caro, costoso. No, o justo. No, o básicamente reducido, ¿no? lo que vale. <coughs> Aunque hemos llegado a nuestra
0: industria y que ha afectado también tu industria que, que uh -huh. es la radio y todo lo que es, produ es producciones uh -huh. de, de audio y toda la cosa. Es que hemos llegado a un momento que nosotros mismos por unas cuestiones que a veces no tienen que ver con los creativos o las personas que eran dueñas de agencias, pero ahora que son estas agencias son muchas veces dueños por financieros o grupos financieros, a comenzar a bajar costos, Totalmente. vamos a ver cómo uh -huh. yo consigo la cuenta X, bueno fulano están cobrando, el mercado está cobrando 10 pesos, es el estándar 10 11 pesos, o yo no soy caro, yo estoy en el estándar del mercado, pero esta compañía grande financiera dice, oye vamos a cobrarle 6, vamos a ganar nuestra cuenta, pero cómo, ¿cómo me cobro, ¿cómo cobro seis bueno tengo que votar unos cuantas ah, gente sí. de la compañía y me quedo con los juniors así mm es -hmm. entonces cojo eso otra vez lo que hablábamos destruyendo lo que es el producto no, okay, del no, restaurante, no, los no, chefs grandes, vamos a votar, sí. vamos, ¿qué era blue cheese? No, no, no blue cheese, búscate un <risa> queso que se va dañando y ese es el blue cheese, vamos, 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 no compres esa <risa> vaina. Entonces es por eso es que la comida no te sabe igual y por eso las ideas no te saben igual y por eso no te trabajan igual y por eso son tantos roces y, lo, y los piques entre agencia y cliente, porque tú votaste la persona que cocina. Ese tipo de cosas, lo que ha hecho es dañar el mercado, porque los financieros piensan que a veces yo agarro a ese cliente con seis y es mío. Claro. Pero tú sabes la cosa, ese cliente se va de esa agencia cuando coja pique. Y es imposible, ninguna de las agencias buenas o las agencias que él quiere trabajar, que le trabajemos por seis. Porque es irreal. Yeah. Entonces ese cliente ahora no va ni para donde mí. Ahora va a buscar una agencia. Y no por seis. Esa gente uh -huh. va a buscar una agencia que le haga algo por cinco. Por supuesto. Uh -huh. Va a ir
2: siempre. Claro, mercado, claro, ¿no?
3: Pero ahí también se aplica lo que tú dijiste ahorita. O sea, el cliente se merece. Eh, sí, la, la yo gente. creo que los
0: clientes se merecen la publicidad que, que tienen. <risa> a mí, yo creo que igual, vamos a poner. Señores, yo siempre lo pongo en nuestro trabajo. Eh, y lo decía mucho alguien que yo quiero mucho, que Felipe Pajé Nuestro trabajo es muy parecido a los dos arquitectos. Y también, yo creo que también nuestra profesión es, es muy parecida a lo que es un médico o un abogado. Tú vas a una compañía y las compañías tienen relaciones con su firma de abogados por años. Así es. Y pagan lo que tienen que pagar. Uh -huh. Hasta si no le pasa nada. Uh -huh. Están ahí pagados los abogados. Señores, Hoy en día, la mayoría de las agencias con esta nueva revolución de clientes o de cosas, tenemos que estar ahí, que pitches todo el tiempo, en licitaciones, uh -huh. todo el tiempo. Oye, mira, ya se cumplió el año, vamos a licitar otra vez la cuenta, pero vean que no te hicimos un buen trabajo. Sí, ustedes están haciendo muy bien, pero vamos a licitar la cuenta otra vez, a ver si conseguimos mejores precios. Y a veces, para presionarte uh -huh. a ti mismo, bajar tu right, precio.
3: Exacto.
0: Entonces, señores, yo le pregunto a un cliente, ¿y usted hacen licitaciones desde su firma de abogado todos los años también? Uh -huh. No, 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 los abogados de nosotros. Oye, no tú vas a ser más importante marca. que tu marca. Exacto. A ver, si un día tú te quiebras o tú tienes un problema con tu vida personal y tú eres el dueño de esta marca, tú lo que primero vas a tratar de vender es tu marca. Sí. Y tú vas a querer vender tu marca al precio más alto. Entonces tu sí, marca claro. tiene que estar saludable. Bien posicionada. Así es. Entonces, ¿cómo va a ser que tú no quieras invertir en una excelente agencia, cual sea la que te, eh, te guste o el grupo de agencia que te guste, para pagarle lo que realmente merecen para mantener esa marca súper saludable, que realmente es uno de tus assets más importantes. Porque la hace más importante de una compañía de la marca. Sí. Señores, todo el mundo conoce y porque lo hemos visto en miles de libros, en charlas. Señores, Coca-Cola se vende mañana y Coca-Cola no vende ni la fórmula, ni el líquido, ni los camiones, no, ni todas las fábricas, eso, ni las botellas lo que tú compras de Coca-Cola es el nombre el, el noventa y pico por ciento del precio de Coca-Cola es la marca. la marca señores ¿cómo va a ser que entonces todos los años los publicistas que han hecho un buen trabajo para tu marcas tenemos que sufrir a ver si le bajamos los costos bueno. a nuestros clientes yo quiero saber si los abogados hacen lo mismo deberíamos subirlo no, yo
1: sí, quiero saber si los, los, abogados los abogados no se corresponde se con la intentarlo. entonces ¿cuándo
0: vienen los clientes a donde ti? Cuando tienen un problema, Exacto. cuando no, algo no, realmente, de comunicación. ya, ¿qué pasó? Yo era el líder del mercado hace y tres ahora, años, ahora no, no, como no, no. que caí Pero, en tal cosa, necesitamos una agencia como ustedes. Y tú dices, ah, bueno, ok, es verdad, Hay, y me ha pasado, eh vamos entonces a hacer esto, ya vimos que, que la marca fue cayendo porque uh -huh. otras marcas comenzaron competencia a hacer algo interesante en el mercado porque tú fuiste disminuyendo, es bueno, sí. vamos a hacer esto. Y ahí, cuando tú le dices lo que vamos a hacer, ahora se quieren poner a negociar contigo. Entonces, tú sí, no entiendes verdad. cómo es esto. A bien, yo choqué a una persona sin querer. La persona murió. con me he llegado la mejor firma de abogados, lo tengo ya aquí. Me pueden defender, me pueden sacar de la cárcel. Y después que también. Ok, pero vamos a negociar ahora mismo cuánto tú vas a cobrar. No, lo que tú quieres es que te saquen de la cárcel. A claro. bien, señores, <ríe> eso es algo que está pasando hoy en día que es peor que hasta de lo que hemos hablado si es crafting o no crafting, porque hasta lo, el crafting se va a veces a la iba a decir una mala palabra, a se va a la porra porque hay una persona que dice, eso está muy caro, a lo más barato y cuando tú lo haces más barato la misma persona te dice, por eso no quedó tan bien como nos lo
2: dijeron que iba a quedar exactamente, porque quieren un Mercedes sí, al costo de un es. y en el mundo de la, de la producción, que es un poco lo, lo que tú haces, lo que yo hago He ido notando con el paso del tiempo un cambio importante en la realización y la relación de cliente, agencia, productor, creativo. Uh -huh. Y es lo siguiente. Antes, cuando digo antes, me remonto 20 años atrás. El productor sabía lo que quería y el cliente solamente recibía, aprobaba, hacía uno que otro comentario y se hacían ajustes mínimos. Claro. Pero yo he visto un cambio en los últimos años donde el cliente se sienta y dice no, 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 esa intención no me gusta o sí, 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 esto por aquí y luego tú tienes a un creativo y productor que es un yes man es decir, donde amar el burro de... entonces ese es un cambio interesante que se está dando ahora, más la inexperiencia por la juventud de muchos de los que están dentro de la, sí. de la dinámica, tu pensamiento al respecto
0: no, yo creo, y todo bien en el clavo. tenemos una nueva generación quizá de gente de marketing que primero se creen que son creativos. Está bien, todo el mundo es creativo, yo digo, para mí todo el mundo es altamente creativo. Hay gente que se dedica un poco más a entender un poco ese comportamiento humano y cómo hacemos los triggers de ese comportamiento humano a través de buena publicidad, buena comunicación o, o lo que sea que le, le tiremos enfrente. Pero la verdad es que sí, el que, el que controla básicamente la intención y que sabe, por lo menos el que debe saber más de cómo debe ser esa reacción que estamos buscando, es el creativo, es el experto que tuvo la idea. Eh, sí me pasa, me pasa todo el tiempo. ¿va? Yo tengo clientes que de aquí afuera, a todos los lados, que le gusta meterse en la parte de la creatividad. Y como te dije ahorita, es eh, un poquito eso, cuánto paga ese cliente paga bien la nómina ¿no? pues de ahí pagamos las cervezas o las cosas es decir elegir bueno. tus
2: batallas sí, tú <risa> eliges <risa> tu batalla tú eliges tu
0: batalla hay clientes que, que otra vez volvemos yo tengo clientes que, que he tenido en mi carrera que sí tienen la publicidad que se merecen mm -hmm. porque no te dejan trabajar eh, lo que tú sabes hacer ah, o hasta lo que sabe hacer mi, mis productores vamos o a sea, decir yo te contrato a ti tú tienes un arte de cómo hacer esto tú también sabes un poco más que yo de cómo quizá enseñar a la persona de cómo es la intonación porque tú hablas más el idioma que es mm. de ellos que yo yo te puedo decir yo quiero sentir este sentimiento mm. y tú sabes cómo cochar a la persona que va a estar claro. hablando entonces yo tengo que respetar que tú sabes hacer algo que yo no sé hacer yo te estoy explicando lo que yo quiero el problema es cuando hasta la cliente o el cliente quiere cochar el que está dentro mm. entonces okay. se arma un arroco mango eh, Sí, no pasa, no pasa todo, te pasa a ti te pasa a Archie, <risa> le pasa a todo el mundo <risa> y, y, y es a veces eso es como you choose your battles y tú dices ¿Sale? mira, este es un negocio y es negocio y porque hay que pagar hay que pagar nóminas, hay que pagar de todo
4: Al final porque... se reduce de ¿para qué me estás contratando?
0: Muchas veces ¿para qué? A veces tú tienes que tomar decisiones como agencia ¿Esto es un cliente que lo necesito en mi portafolio claro. porque me trae otros clientes? ¿O este es un cliente que me trae un buen dinero para mí? O, como tú digo no todos los clientes que son así tampoco son malos en totalidad. A veces aquí se quiso meter más, pero en otra me dejó hacer más. Entonces, bueno. uno tiene de los dos y yo balance, creo que es un balance,
1: balance. perfecto. Bueno, eh, hoy hemos tenido un programa diverso. Porque no solamente Rodolfo se ha limitado a hablarnos de, de su experiencia en el área creativa, sino que hemos entrado también en el día a día de las agencias, en... Digamos, la mecánica del ejercicio profesional, y creo que eso es un asunto importante para aquellos que aspiran a tener agencia, ¿no? Claro, claro, yo creo. No, hemos, no nos hemos limitado solamente hoy a hablar de, en, de manera didáctica, sino también de manera práctica, claro. de las cosas que se dan en el negocio y la, las novedades que da la industria y de las incertidumbres que envuelven la, la industria. Se
4: me quedó una pregunta.
1: La po Director, ¿puedo? por favor. ¿Cuándo
4: se rompe el brief? ¿Cuándo se rompe el brief?
0: Eh, yo creo que todo depende en tu compañía. Hay briefs que son muy buenos. Hay que admitir, hay gente que sabe hacer buenos briefs y briefs que inspiran. Yo he tenido muy buenos briefs. Eh. Eh, yo siempre he hecho el mejor brief es el brief de una página. A, a mí uno de los briefs que más me gusta es cuando yo me puedo sentar con mi cliente, parecido a lo que tenemos ahora mismo, y hablamos de ver cuáles son las necesidades y el problema, en vez de estar escribiendo cosas que muchas veces se ven como copy-paste de cosas sí, anteriores. Claro. Pero, eh, pero aquí podemos hablar, podemos discutir, podemos ver que, y quizá esto y quizá lo otro. cuando se rompe el brief? Cuando el brief no inspira. Eso es una de las cosas que hay que ver. O cuando tú sientes como agencia que el brief está tirando para acá, pero de verdad sentimos que este problema que está aquí lo podemos resolver mejor tirando para acá. Mm. Eh, pero eso también es una cosa que tú haces con mucho respeto y con mucha claro, confianza claro. con tu cliente. Ver, ya tú tienes un cliente que tú has tenido una relación larga con ellos. O a veces cortas. Yo he tenido uno de los clientes más grandes que tiene de este hoy en día. Fue una licitación y nosotros llegamos a la licitación y le dijimos, mira, para que sepan de ahora, este fue el brief que nos mandaron. Todo lo que le vamos a presentar no es nada que ver con ese brief. Y no es por insultar, es que sentimos que le va a funcionar más esto claro. que lo que está pidiendo claro. ese brief. Pero tú lo haces con mucho respeto. cierto claro, ¿no? claro. Porque alguien también, yo creo que, que duró un tiempo haciendo ese brief y tratando de transmitirte los problemas y las necesidades de la compañía. Claro. Pero yo creo que es muy responsable de una buena agencia. Cuando hay un brief que sentimos que algo le falta, está flojo, o podemos quizá por nuestro olfato de... Creativos o de agencia que hemos visto el mercado de una manera lo podemos resolver por aquí y eso nos va a ayudar a resolver lo que tú estás pidiendo
3: en el brief. Eh, entonces eso puede, pero siempre hay, hay que ser muy respetuoso. Claro, claro, excelente. Bueno, señores, lamentablemente se nos fue el tiempo. Rodolfo nos faltó hablar de muchas cosas, de muchas cosas, pero sobre todo la parte digital que mencionaste. Eh, eso nos nos deja abierto a una próxima invitación. Claro, claro. Y, como tiene, y tienes algunas cositas,
4: por ejemplo, de, de las anécdotas. Yo tengo ah, una sí. muy muy buena que a los estudiantes se la doy todavía, de, de un cambio de logo de, de la misma marca que tú hablaste, de que te permitió eh, trabajar tanto el retail. Claro. que en esa segunda parte yo creo que podemos pues, tocar cuando ustedes quieran
3: bueno pues la invitación está abierta esa silla es tuya como de algunos no, otros también de, 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 ah de, Reynaldo, de, de verdad? De. pero él se la puede llevar <risa> <risa> y de verdad ha sido un placer y hemos disfrutado mucho este tiempo no, igual yo y cuando ustedes quieran estoy cerca, la agencia queda cerca de aquí queda como a cinco cuadros, estoy cerca bien, pues nada señores, gracias a los que nos escuchan y nuevamente les invitamos a que sigan escuchando y siguiendo nuestro sitio web y Así. nuestras redes eh, pub101.do ahí podrán ver la biografía resumida de, de Rodolfo, y también escucharla y escucharla, ah, exacto. Muy bien, muy bien. Tenemos que hacer la versión audio, Rodolfo. Ah, <risa> con la voz del señor. <risa> okay. Hay, unas cuantas Hay una cuanta interesantes interesante. No, sea, pero, bro, pero bro, la voz del señor le sube.
0: <risa> sí, ¿no? sí, sí sí,
3: bueno. Si le
0: podemos meter una música media épica.
3: <risa> <risa> bien, señores, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias, Rodolfo. Gracias, Edel, gracias, Cheo. Falta una cosa. Y Reinaldo. El aplauso, El, aplauso. El
2: aplauso. Este podcast ha sido producido
1: por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, G. del Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante.
3: Para más información
2: y contenidos de publicidad, visita
3: pub 101do